0: Merhaba. Dinamik programına hoş geldiniz. 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremden sonra büyük bir acıyla aslında o günden bugüne geldik ve daha da devam edecek gibi görünüyor. Bu açıdan ben yakınlarını kaybeden herkesin herkese baş sağlığı, geride kalanlara da sabır diliyorum ve bu günleri yalnızca dayanışmayla aşabileceğimizi, birbirimize sahip çıkarak, biz olarak aşabileceğimizi belirtmek istiyorum. E, depremdeki enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında madenciler e, Gölcük depreminde ve Düzce depreminde de bildiğimiz şekliyle ciddi bir e, çaba gösterdiler. Bazıları insanüstü olduğunu tarif etti. Örneğin sosyal medyada denk gelmiştim. Bunlar yeraltı tanrısı olabilir diyen de olmuştu. Dolayısıyla bu kadar çaba ve yer yerde canlarını hiçe sayarak enkaz altında bir canlı çıkarmak için mücadele eden, kendilerinden vazgeçmişcesine orada bir can çıkarmaya çalışan madencilere övgüler haklıdır. Kahraman olarak nitelenmeleri haklıdır. Ancak biz hem Gölcük depreminde hem Düzce depreminde de benzer şeyleri duymuştuk. Sonrasında da hem toplu sözleşmelerinde hem Soma'daki 301 kişinin öldüğü katliamda örneğin orada Başbakanlığın Özel Kalem Müdürü bir madenciyi tekmelemişti. 2010 yılında Karadon'da 30 kişi ölmüştü. Dönemin Enerji Bakanı güzel öldüler demişti. Yani... Soma'da tekmelenen madenci Gölcük depreminde, Düzce depreminde kurtarmaya giden madenciydi. Karadon'da Güzel Öldüler denilen 30 kişi bu depremlerde kurtarma faaliyetlerine katılmış olanlardı. Onlar ise bile madencilik olarak baktığımızda madeniydiler. Şimdi e, madencilerin gözüyle deprem neydi, ne görüldü orada? Kurtarma çalışmalarında Neler yaşadılar? Bugünden itibaren deprem hakkında ne düşünüyorlar? Bunları konuşacağız. Ee, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Sekreteri Adem Adaklı az sonra yayınımıza dahil olacak. Maden mühendisi, maden mersi Can Doğan ve emekli maden işçisi. Aynı zamanda şu an kendisi de çalışmaya devam ediyor. Tahsin Elbir'le konuşacağız. Ben öncelikle... Hoş geldiniz diyorum. Yani bu koşullarda ne kadar hoş gelinebiliyorsa. Şimdi ilk olarak Tahsin Arkadaş gitmişti. Yani biz yayın öncesi konuştuğumuzda. Üçüncü günü oradaydı. Dolayısıyla şu an oradaki ortamın ilk halini bize en iyi anlatabilecek. Aynı zamanda bir tanık. Ben Tahsin Arkadaş'tan başlamak istiyorum. O yüzden... Buradan gittiğinde, oradaki manzarayı gördüğünde senin gözüne çarpan, seni etkileyen ne oldu, ne düşündün o anda?
1: Merhaba öncelikle. Sayın mühendisim merhaba. Salim merhaba. Evet. ben ilk gün gitmek istedim. Ee, yani depremin olduğu sabah ve iki gün arkadaşlarla iletişime geçtim. Daha önce dayanışma gönüllüleriyle Düzce depreminde altı ay gönüllü olarak kalmıştım. Ee, biliyorum depremin ne olduğunu, nasıl şey yaptığını. Ee, üçüncü gün gittik arkadaşlarla toplanıp. E, saat 12 gibiydi herhalde zannetmiyorum ya şey tam yanılmıyorsam tam saat yapamamacağım ama şey indik Antakya'nın e, Uğur Mumcu Caddesi diye bir tam da yeri bilmiyorum ama oraya indiğimizde zaten zor belaya indik e, sabah şey akşam üzeri saat 5'te çıktık Ereğli'den öbür günün saat 12'si biriydi herhalde o civarlarda da e, indiğimiz yer yoksul bir mahalleydi belliydi ee, yani oradaki e, bağlantıya geçtiğimiz bir abi onun kızı bizi direkt alıp bizim giderken jeneratörümüz vardı hiltimiz vardı yani tedbir şeyli gitmiştik malzemeyle beraber gitmiştik ee, hemen bizi bir enkaza yönlendirdiler işte e, burada yakınlarımız var, ne olur gelin diye gittik enkazın üstüne. Ben yani çok kötü bir durum yani hiç kimse kim yani bir tane devlet görevlisi yok yani gelirken bir tane trafik polisine denk gelmez mi insan? Bir tane tra- yani bir tane trafik polisine denk gelmedik gelirken yani yön verir işte şey yapar bir tane bir tane Allah'ın kulu yani devlet görevlisi. E, Enkazın başına gittik. Hemen gider gitmez. Yani kimse ne yaptığını bilmiyor. Herkes bir panik halinde ee, ya bir kaos var. Yani herkes bir yere koşturuyor. Herkes can derdinde. Yani gittiğimiz evin e, bir enkaza girdik hemen. Gider gitmez bir enkaza girdik. Orada e, yani ben biraz daha şey oldum için diğer arkadaşlar e, tecrübeli değil, şey değil. E, biraz da çekiniyorlar. Eve çıktık hemen şey yaptık enkazdan bir tane e, cansız bedenin sadece eli gözüküyordu. Onu çıkarttık oradan. Ondan sonra yani ne olduğunu anlamadan e, bir tanesi oradan kolumuzdan tutuyor. Ne olur benim bırakmayın ne olur bizim burada şeyimiz var oraya gidin yani böyle bir acayip bir durumla karşılaştık yani hiç beklemediğimiz yani böyle biz hani gideceğiz devlet görevlileri herkes orada işte yönlendirecekler yardımcı olacağız gibi düşünürken neye uğradığımız şaşırdık yani gittiğimiz arkadaşlar da biri manavcı biri e, otobüs şoförü biri çaycı bir öğretmen arkadaşımız var iki tane öğrenci var, bir tane işsiz var. Yani böyle bir grupla bir tek madenci olan benim ama diğer arkadaşlar da gönüllü olarak beraber gittim için e, oradan hemen başka bir enkaza gittik. Oradan başka bir enkaza gittik. Tam dört tane enkaz dolaştım ben. Altı tane cansız beden çıkardık. Şimdi en son
0: yine şimdi işte de. yani ilk, ilk görüntüyü almak çok, aslında... Çok şöyle
1: Salim e, ne yaptığını bilmiyor. Herkes bir panik halinde. Üçüncü gün yani ikinci üçüncü günüyle herhalde biz gittiğimizde oradaydık. Üçüncü günü oradaydık. E, bir kaos var, bir panik var. E, hiç kimse yok. Yani sadece gönüllüler var. Afat bile yoktu. Sadece gönüller, o e, duyarlı böyle gönüllü insanlar gelmişler. E, başka hiçbir şey yok. Yani iş makineleri düzgün yok. Yani iş makineleri yoktu. Bizim gittiğimiz sokakta iş makinesi yoktu mesela. Yani öyle bir görüntü vardı. Çok kötü bir, çok e, nasıl anlatayım yani. Öyle bir görüntü vardı. Anladım İlk izlenim çok kötü.
0: Can Hocam'a aslında dönmek istiyorum. Bu senin orada işte devlet kurumlarından kimse yoktu demenden de yola çıkarak. Aslında e, bu konularda biraz deneyimi olan ve ülkeyi tanıyan birçok kişi ki bunların belki en başında Deniz uzunması saymak lazım. Çünkü depremin ilk günü daha ilk saatlerinde bütün madencilerin maden şey deprem bölgesine gönderilmesi gerektiği konusunda bütün yetkilileri aradı. Çok sayıda sosyal medya üzerinden yazdı. Ancak ikinci günün sonunda sanıyorum 400 kişi falan gönderildi daha sonrasında bu sayı işte 3000'e 4000'e şu an örneğin ben yaşadığım yerde TTK'dan biliyorum Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan grev koşulları gibi bir duruma getirildi. Sadece madenciler ve bütün madencileri TTK'da ve TK'den deprem bölgesine gönderdiler ama bu dördüncü gününden sonra. Şimdi Can Hocam örneğin bu felaket ki şunu da hatırlatmak lazım izleyenlere deprem İlk yarım saati içinde dördüncü derece bir uyarı yapılmış. Yani bu uluslararası yardım isteğinde içeren bir uyarı. Şimdi bunu yapan bir devlet yönetimi, iktidar ya da yetkili her kimse neden böyle büyük bir felaketin olduğunu, yaşandığını bilmesine ve uluslararası seviyede bir alarm durumu geçmesine rağmen enkaz çalışmalarında işte madencileri niye İlk gün seferber etmemiştir. Hatta köprüler yollar yıkılmıştı. Havaalanı çalışmıyordu. Ordunun istikam birlikleri var. Bu işler için zaten eğitilmiş. Bunları niye göndermedi? Yine ordunun ve diğer kamu kurumlarının kurtarma ekipleri var ki sonradan gönderildi. İlk gününden bunların gönderme, gönderilme işinin ciddi bir faturası vardır diye düşünüyorum ben. Sizin konuda neler demek istersiniz? Yani niye göndermemiştir ya da?
2: Aslında e, Salim Hocam sizin söylediğiniz yani o dördüncü derece e, bir e, alarm seviyesine geçmiş olmaları aslında kendilerini biliyor olmaları, bildiklerini gösteriyor. Yani çok kötü bir durumla karşı karşıyayız ve bunun altından kalkamayacağız e, düşündükleri için e, böyle bir şeye herhalde ilk anda başlıyorlar. İlk, i̇lk verdikleri şey ya da ilk açıkladıkları açıkladıkları şey alarm seviyesini yükseltmek. Ben Tahsin hocamdan sonra gittim oraya. Hatta bugün sabah geldim. Yani aslında Tahsin hocamın depremin ilk saatlerinde orada bulunmuş olması benim de son zamanda bulunmuş olmam şeyi gösteriyor. yani O aradaki farkı Belki Tahsin Hocam baştaki durumu anlattı, ben de son haliyle anlatayım. İlk günkü durumdan çok farklı bir durumla karşılaşmadım ben de. Yani Tahsin Hocam ilk anlattığında ben o son günleri, yani bu son birkaç günü de aynı şekilde devam ettiğini gördüm. Yani buradaki sorun şu, bunu bir farklı kesimlerden, yani politik yelpazede de farklı kesimlerden, mesleki alanlar açısından da farklı kessimlerde ya da farklı halk e, kesimleriyle orada e, olabildiğince e, fırsat konuştuğumuzda herkesin ortaklaştığı nokta şuydu yani bu, bu bu bu işin tek merkezden yürütülme çabası yani tek adam yönetiminin sonucunda bu enkazın altında kalındığını e, söylediler keza 99 depreminde biz şunu çok e, net hatırlıyoruz yani bu Deprem olduğu andan saatler sonra madenciler e, sahada e, deprem bölgelerinde e, kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Keza e, o bölgede bulunan askeri birlikler her ne kadar bir maden e, emekçisi kadar arama kurtarma konusunda e, tecrübeli ya da deneyimli olmasalar da e, genel e, alsayışın sağlanması... Ve işte o enkaz kaldırma çalışmaları sırasında gerekli olan iş gücünün karşılanması açısından önemli bir şey rol oynadılar. Fakat burada bunu göremedik. Siz iki buçuk gün iki gün sonra madencilerin bölgeye sevk edildiğini söylediniz. Evet doğru. Ama madenciler iki gün sonra orada olduklarında da hemen çalışmaya başlamadılar. Başlatmadılar. Yani beklediler. Bir yerden emir al, e, e, alınması gerekiyordu. O emire e, aslında normalde son düzenlemelerle çok konunun uzmanı değilim ama bütün e, şey hani tepede bir tek adam var ve bu tek adamın emir silsilesi e, e, çerçevesinde işte bir ilde de vali tarafından bu işin e, şey yapılması. Yani askeri birlikler kışlasından çıkarılacaksa bunun vali tarafından veriliyor olması gerekiyor. Tabi vali böyle bir şeye sahip değil. E, nasıl diyeyim? Cesarete sahip değil. Çünkü herkes birbirine sormak zorunda. Tepedeki, saraydaki adam evet dediği zaman, ya yani biraz belki bu karikatürize edilmiş gibi düşünebilir ama gerçek bu. Sahada gördüğümüz de bu. Maalesef ve maalesef e, bu kısa sürede e, müdahale edilmesi ve hala içeride e, depresi e, Bina çö- çöküntüler altında e, yaşam belirtileri olduğunu biliyoruz. Birçok insanın yaşadığını yaşadığını biliyoruz. Hatta birkaç gün sonra da bu seslerin geldiğini birçok e, tanık tarafından dile getirildi. Bu ilk 72 saatte, ilk 48 saatte vesaire söylenen e, süreler içerisinde birçok insan kurtarılabilecekken maalesef maalesef kurtarılamadı. Burada Temel sorun şu, yani evet diğer tarafla konuşmamız gerekiyor. Yani bu <gülüyor> olacağı, bu felaketin yaşanacağı belliydi. Herkes biliyor. Yani bu topraklarda doğan, büyüyen herkesin bir deprem ülkesi olduğumuzun bilincinde olduğunu söyleyebilirim. Fakat bilincinde olmak tek başına yeterli değil. Buna hazırlıklı olmak, bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılması e, bir e, zorunluluk. Ve bununla birlikte Olabilecek sonuçlar noktasında da bizim acil durum yönetimi dediğimiz eski dönemlerde afet yönetimi de e, diye ifade edilen şeye karşı duruma karşı gerekli tedbirlerin gerekli çalışmaların yapılmış olması lazımdı. Biz ne yaptık son dönemde e, tam e, şey de telafiz edemeyeceğim işte çökyat kalk e, tatbikatı yapma e, şeyine girişler ki onu bile. E, beceremediler. Yani telefona şey gelecekti, mesaj gelecekti, şu olacak. <gülüyor> olacak. Fakat bunun olabilmesinin tek koşulu var. Sizin binanızın sağlam olması lazım. Yani o e, şeyin pozisyona gelmedeki kasıt herhangi bir şekilde yani siz bir sağlam binada yaşıyorsunuz fakat e, şey var arkamda kitaplığım var. E, belki yeterince sabitlenmemiş olabilir. Duvarda bir resim var ya da bir döküle devrilebilecek bir malzeme olabilir. Buna karşın sizin kendinizi koruyor olmanız lazım. Ama binlerce tonluk bir binanın altında kafanızı elinizin arasına alarak korunabileceğinizi düşünmeniz herhalde yani belki şunu denir deve kuşu şeyi gibi yani kafanızı kuma sokmak ama bütün vücudunuz ortada. Böyle bir durumda karşı karşıya kalındı maalesef
0: yine devam edeceğiz can hocam. Adem Başkan hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi eee Meced'e ben... de selamlar. Sağ olasın. E, aslında can hocamın değindiği son cümleden bir şey eklemek istiyorum ben. AFAD ve devletin ilgili birimleri Hatay için, Maraş için aslında 2020 yılında Çalışmaları yapmışlar. Örneğin ben Hatay için olana baktım. Yedi buçuk şiddetinde, yani büyüklüğünde bir depreme göre.
2: birebir. bir, bire bir. Yani yapılan, şey arıyor, belli.
0: Çalışmada yıkılan bina sayısından ölecek insan sayısına kadar neredeyse tam olarak örtüşmüş. Aslında burada bir suç da var. Yani görevi ihmalin ötesinde bir durum. Ama bunları da yine konuşacağız. Ben şimdi Adem Başkan ilk giden e, madencilerden birisi. E, indiğinde bir de nereye gittiğini söylerse nasıl bir şey görünüyordu yani şimdi şunu da belki birlikte düşünmek lazım madenciler ve deprem dediği zaman aslında e, madenlerdeki büyük katliamların da yaşandığı bir sektörde yani çok sayıda ölümün yaşandığı bir sektörde aslında ben şöyle tanımlıyorum acıya da alışkın, ölüme de alışkın bir çalışan grubu Kesinlikle sahibim. Dolayısıyla ben şimdi Adem Başkan'ın şeyi sormak istiyorum. İlk otobüsten indiğinde durum neydi ve senin düşüncelerin neydi? Yani indin bir yıkım göründü ama bizim aklımızdan geçmeyecek bir yıkım bu. O anda ne düşündün ben onu merak ediyorum. Ben öncelikle buradan tüm
3: Türkiye'mizin, tüm deprem zedelerimizin ölenlere rahmet diliyorum yararlı olan kardeşlerimize acil şibalar diliyorum. Biz buradan bazı Madeli Senkası olaraktan depremin ilk gününden itibaren yol çıktık. Yollarda gerçekten çok zorluklarla karşılaştık. Yeri geldi arabaları elimizle yol açaraktan oraya intihar ettik. Hatay, Saman Dağı'na ulaştık. Ulaştığımızda gerçekten bir can pazarı vardı. Otobüste iner inmez insanlar bize koştu. İşte benim burada yaralım var. Bir an önce gelin. Biz hemen apar topar bölündük arkadaşlar ekip olaraktan. Gerçekten 21 tane can kurtardık ekip olaraktan arkadaşlardan. Yani olay gerçekten acı bir olay. Kolay değil. Burada gerçekten ben öncelikle burada AFAD, Sahil Güvenlik tüm arkadaşlar görevini yapmak için hep Suriye seferber oldular ama ben burada madencilerin bir daha yer altında çalıştığı burada tecrübe tecrübeli oldukları için gerçekten madenciler burada büyük işler başardığını düşünüyor. Ben kendim bir zaman gerçekten bir anne kızı kurtardım burada. Bu anne kızı kurtarırken işlerim kan aldı. İçeride sesleniyor. Abi bizi ne zaman kurtaracaksın diye. Saat üçte gidip saat sekiz uçağa kadar hiç durmamak şartıyla bunları vefaz altına çıkardık canlı olarak da. Gerçekten acı bir olay. Kolay değil yani. Bu madem tecrübemiz de olduğuna dair yani
0: desek zor. yani, yani Şeyi e, anlamak için şeyleri gördük, görüntüleri gördük sonuçta da ama bu e, Soma'yı da yaşadınız siz. Yani orada 301 insanın katledilmesine de aslında tanıklık ettiniz. Sonrasındaki o ailelerin durumuna da tanıklık ettiniz. İşte ben evet. ve Tahsin Arkadaş, örneğin 1983'teki Armaçuklu Rizosu'nun tanıklarıyız. Yani, e, ama ben bu depremdeki kadar ne psikolojik olarak ne de fiziki olarak yani bir şey yapmamış olmama rağmen fiziki olarak bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Yani bu yaşıma kadar geldim. Bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Ben aslında bunu anlaşılır kılmak ve toplum kamuoyu enkaz çalışmalarında madencilerin bu çabasına yer yer kendi canlarını tehlikeye atarak oradan enkazdan bir insan çıkarma mücadelesine yönelik bugün için e, övgüler düzelken yani düzmek Olumsuz anlamda söylemiyorum yani hakkını vermeye çalışırken sen yayına bağlanmadan önce de ben hatırlattım e, Soma'da madencinin tekmelendiğini de unutmayalım Zonguldak Karadon'da 30 kişi öldüğünde güzel öldüler diyen bakanı da unutmayalım ve bu iktidarın bu pratikleri üzerinden aslında depremde ölenleri de enkaz altındakilere de nasıl baktığını ancak böyle anlayabiliriz. Onun için aslında sordum. Yani bu kadar acılara tanıklık etmiş insanlar acaba orada ilk karşılaştıklarında nasıl bir duygu halindeydi? Düşünceleri aklından geçenler neydi? Aslında anlamak istediğim bu. Çünkü bunu verebilirsek, anlatabilirsek insanlara daha anlaşılır. Çünkü ben şunu söyledim. Mesela ilk gün bile söyledim. Ee, örneğin Karadolu'da ki 30 kişinin ölümüne güzel öldüler diyen ve o bakanı görevden alamayan bir iktidar hala daha şu an iktidarda. Burada da aynı şeyi görüyoruz. 2020 yılında ölecek insan sayısına kadar her şeyi tespit edilmiş çalışmalara rağmen daha iktidar bir memurunu bile feda etmedi. Yani AFAD başkanını bile görevden almadı. Hadi bakanı istifa ettirmedi. Hadi oradaki valiyi istifa ettirmedi. Bir memurunu bile feda etmiyor. Bunu anlatmak biraz da benim temel derdim. Aslında. Belki buranlardan doğru gitmek lazım ama ben şeyi daha yine
2: Aslında. merak ediyorum. Salim hocam yani şey tabii yani tam dediğiniz noktadan şunu söyleyeyim bir ferdini dahi feda etmiyor doğru çünkü oradaki herhangi bir feda tüm sistemin feda edilmesi anlamına geliyor onlar açısından yani uzun zamandan beri bu politikayı gidiyorlar yani hiçbir şekilde. O sette bir delik e, açılmasına izin vermiyorlar çünkü bu e, setteki bütün şeyler birbirleriyle bağlı. Oradaki herhangi bir çekilecek tuğla, hani bir hatırlarsanız bu bir tuğla çekersek e, ne olur diye aynı durum devam ediyor. Çünkü bunun nereye kadar uzanacağı belli. O yüzden öyle bir beklenti içinde e, birçok insan değil artık. Yani bunun farkındalar. Şunu söylediğim ben, yani sizin e, söylediğiniz noktada. Biz e, deprem e, haberini alır almaz. Ben aynı zamanda OTTÜ Mezunları derneği yönetiminde e, görev alıyorum. E, yardım çalışmasına başladık ve bugüne kadar tüm bölgelere 52 tır yardım gitti. Çadırlarla ilgili çalışmalarımız var vesaire. Değilmek istediğim nokta şu. Tüm bize gelen yardımlardan ya da bizi arayan, telefon eden, bir şey yapmak isteyen e, herkesin söylediği tek şey vardı biz devlet kurumlarına güvenmiyoruz. Yani biz sizin e, size vereceğimiz e, yardımın bağışın ne derseniz doğru yere ulaşabilme e, ihtimalini bildiğimiz için e, size destek oluyoruz dediler. Eğer siz bunu afata bırakırsanız, eğer siz bunu Bilmem e, hangi kamu kuruluşuyla birlikte şey yaparsanız kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şeye girmeyiz diyen birçok insan oldu. Aslında bu, bu net olarak gösteriyor. Bir tarafta insan bilinçinin de ne durumda olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da somut olarak sahada gördük bunu. Yani 10 gün geçmiş olmasına rağmen hiçbir faaliyet yoktu. Yani madencileri dışında ben sahaya gittiğimde birçok insandan... Bunu duydum. Yani belki 99 depremini bir kısma hatırlıyor ama daha genç kuşaklardan 99 depreminde çocuk olan insanlar şunu söylüyorlar. Eğer madenciler bu sürece zamanında müdahale etmiş olsalardı onların gerekli müdahale yapması için gerekli araçlar, ekipmanlar vesaire sağlanmış olsaydı bu farklı olacaktı. Oysa herkes şunun da farkında. Binlerce Maden evcicisinin Zonguldak'ta, Somada beklediğini biliyorlardı ve bunların oraya transferi ile ilgili hiçbir şey yapılmadı ve bunun bir şekilde hesabı sorulacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü herkeste ciddi bir öfke e, şeyi var, e, birikimi var. Ama öte taraftan da şöyle bir psikoloji var. O da çok acı. Şu an bir e, gerçeküstü bir durum, sanal bir durum yaşanıyor. Yani insanlar o kadar büyük bir acıyla karşı karşıyalar ki. Yani konuştuğum birçok insan birinci derecede belki on tane, on beş tane yakınlığını kaybetmiş. Abisini, ablasını, yeğenini vesaire normal değil. Yani gördüğünüz insan hani bu kadar e, kayıttan sonra nasıl bu halde e, diye sorduğunuzda kendinizde tek şey var. Kapatmış durumda. Vücut kendisini koruyor. Yani öteki türlü e, şeyin aklını kaybedecek. Belki bir süre sonra bunlarla da belki de yaş, e, e, şey yapacağız, karşılaşacağız. Yani bir Deprem öncesi, deprem, deprem sonrasında birkaç hafta sonra da o depremin travmalarıyla ilgili ciddi sorunlar e, yaşayacağız. O anlamda, hani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, bu bir slogan, bir abartı değil. E, i̇nsanlar devlete ilişkin hiçbir şeyi kalmamış durumda, güveni ya, onu da sorgulamıyor da. Yani sadece şey değil, e, bu temel, e, bu e, olaya ilişkin müdahil olması gereken kurumlar değil, şeye kadar. E, yerel yönetimlere kadar çok ciddi bir sorgulama içerisinde
0: ben aslında biraz da yine madencilikle ilişkilendirerek hem Adem Başkanı hem Tahsin arkadaşı aynı soruyu sormak istiyorum ama e, Tahsin arkadaş epeydir bekliyor şimdi Soma'da çok bariz duymuştuk bu ma- e, mesleğin fıtratında var demişti dönemin başbakanı yani 301 kişinin ölümünü mesleğin fıtratına bağlamıştı Yine Karadon'da 2010 yılında evvelinde yaşanan da yine kader denmişti. Biz bu depremde de bu sefer kader planı diye duyduk. Şimdi oysa biliyoruz ki en azından madenlerden biliyoruz. Gerekli önlemler alındığında ölmeden çalışılabiliyor. İşte Japonya'dan yani bize benzer deprem ülkesi olan Japonya'dan biliyoruz. Binalar gerektiği gibi kuralına uygun, araziye uygun yapıldığında da ölmeden Oturulabiliyor yani gerçekten o barınma hakkı dediğimiz hak tam anlamıyla yerini buluyor. Şimdi bu kader planını duyduğunuzda yani önce Tarsın arkadaşına soruyorum. Eski bu ölümlerle ilgili ilişkilendirerek de ya yine e, başka güçlere Allah'a falan havale ettiler bu işi gibi falan mı düşündünüz yoksa gerçekten... E, ya kaderdir gibi mi düşündünüz?
1: Şimdi e, Rönesans, Redisans diye bir e, çokça şey yapıldı. E, biliyorsunuz yani duyuldu işte. Şimdi öyle bir şey ki Rönesans, Redisans var. Yanında da bir tane bir örnek de anlatacağım. Bir tane bina var. İşte biz e, sabah, ikinci günü sabahı oraya gittik. Orada malzemelerimiz vardı lazım olur diye. Dediler ki orada madenciler var, siz bekleyin. Rönesans ve yani yedinci katı birleşmiş, hep sıfır olmuş. Ama yanındaki bina sapasağlam duruyor. En azından içinde e, içinde hiçbir şey kimse ölmemiş. Şimdi kader. Yani e, Rönesans, lisans da e, yaşayanların da kaderi yan taraftaki binanın içinde yaşayanların da kaderi. Yani o da kader planı, o da kader planı. İkisi de. Yani ben kabul etmiyorum böyle bir planı. Reddediyorum zaten de. E, oradakiler de mesela yani orada yaşayanlar da mesela e, çok böyle kader şeyiyle bakmıyor zaten. Şaşırmıştım. Da. Demin e, Can Hocam söyledi. E, yani insanlar e, şimdi hep örnekle anlatacağım yaşadıklarımdan doğru biraz bir şey daha söyleyeyim bir enkaza gittik en son bir enkaza gittiğimizde bir baba eşini kaybetmiş iki tane çocuğunu kaybetmiş enkazda hala neyiniz, neyiniz oluyor dedi ki benim çocuklarım var burada şimdi odanın tarifini yapıyor bize birleşmiş şeye ama kaymış 3 metre burada yatıyorlar diyor e, mutfak var. Mutfağın şeyine birleşmiş diyorum ki, nerede? Söyle. İşte burada yatıyor diyorlar. E, dedim ki, neyin oluyor? Bir oğlum, bir kızım var. Sen niye burada değilsin dedim. Ben de dedi, dışarıdaydım, sonradan geldim. E, ağlamıyor. Yani o kadar donmuş ki. Dedim, e, tamam. Ondan sonra orada ş- ş- çok dikkatimi çekti. E, o da be- benim çocuklarımın odası dedi. Kızının Pembe bir montunu gördü. E, aldı. Pembe montunu gene ağlayamadı. Öyle bir hale gelmiş ki adam yani dondu kaldı. Yani gözleri dolmadı. Bir şey olmadı. Yani e, Kader planı. Kader planı ben öyle, öyle bakmıyorum. Kader planı olarak bakmıyorum. Çok öyle. Yani e, ben e, Düzce depreminde de Yaşadım. E, madende Hema'da çalışırken de en az 15 tane arkadaşımı e, yani en az 10, e, 5 tanesi benim elimden geçti. Yani e, cansız bedenleri çok etkilendim. Yani ilk defa bu kadar kendimi şey çok yani e, geldik 4 günden beri 5 günden beri e, yani 5 günden beri geldim Dolaşıyorum ama yani boş boş hiçbir şey yapmıyorum. Bir de e, şimdi dersler başlayacak. Nasıl başlayacağım diye düşünüyorum yani.
0: Hani biraz da şey yaptım. Yine döneceğim. Yani ben aslında biliyorum da yani böyle hı hı. Hı hı. dedim ya e, şeyi kaybediyor. Uzakta olmak bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü tanık oluyorsun. Evet. E, bir de işte hepimizin mesela benim... E, çok sayıda tanıdığım var deprem bölgesinde, daha önceden görüştüklerim falan var ve sonuçta insan burada, hatta insanla birlikte diğer canlılarda, bunlara hmm. da işte internetten, televizyondan görüyoruz. O açıdan şeyi anlayabiliyorum. Adem Başkan, bu kader planı nasıl oluyor? Yani bize bir anlatabilir misin?
3: Şimdi kader derken,
0: kadere hepimiz inancı
3: var ama. Ne demişler? Ama önce tekbirini al, takdir Allah'a bırak. Sen hiçbir şey önlemini almazsan şimdi Hatay Saban da biz bunları biz de gördük. Yaşadık mesela. Bina mesela 12 tane kolon varsa 12 tane kolon binanın içine girmiş. Burada ne var? Demire bakıyorsun. Çok zayıf. Arada etriyona bağlamış 50-60 santim var. Yani burada gerçekten yapılmada çok büyük hatalar var. Sen şimdi bunu düzgün yapılmazsa içinde malzemede çalınırsa, dostları denetim olmazsa, önce tek birini alacaksın. Düzgün şey yapacaksın. Ondan sonra kader diyeceksin. Şu an kader diyemeyiz yani bu gibi şeylere. Peki niye yani kader, kader bunlar? Gerçekten demektir? bina komple, dört kat bina, bir katı komple kolonlar içine geçmiş binanın. Bu da ne Sadece işçilik hatası. Bunların
0: yerinde takip edilmemesi. Ben şunu merak ediyorum ama yani e, ben de aslında emekli bir madenciyim ama sonuçta programı yaptığım için çok da müdahale etmek istemiyorum ama e, niye kader planı gereği, sö- e, kader planı olduğunu söyleme gereği duyuyorlar ısrarla yani şunu demiyor mesela kardeşim buna izni veren suçlu ya da suçlu olabilir gözaltına aldım demiyor. Mesela sadece şu an müteahhitleri görüyoruz ama onun projesinden betonun hazırlanmasına kadar ee, en son yapı denetimle teslim edilmesine kadar bir sürü aşama var. Ayrıca yer belirlenmesi yer belirlenmesi üzerinden de çevre ve şehircilik Bakanlığı, o kentteki valilik, o kentteki belediye hepsi bunların e, payı var bunlarda. Evet. Şimdi bunlardan, bunlara yönelik bir şey söylemek yerine bir kader planı ifadesini niye kullanır bir cumhurbaşkanı?
1: Suçlarını örtmek için Salim pardon. Ee,
0: ben Adem Başkanı merak ediyorum.
3: <gülüyor> yani
0: Şimdi dediğimiz gibi, gerçekten burada
3: yani ne olursa olsun her yerden bir ders çıkartmamız gerekiyor ama maalesef biz bizim Türkiye'mizde bu derslerden biz hiçbir zaman örnek almıyoruz. madende de olsa işte böyle deprem gibi her felaketler başımıza geldiğinde kader diyoruz maalesef. Aslında daha önceden Dediğimiz gibi, bunların denetimi her yeri yerli yerinde yapılsa, belki biz bunları önleyeceğiz. Ben madende mesela bir el göçecekse, ben bunun önlemini almıyorsam da göçüye gidiyorsam, ben orada ölüyorsam, kader diyemem ben buna. Önlem almamışım. Yani bu da ayrı şey. Sen burada hiçbir şeye, malzemesine bakmamış, Denetim gönderi buraya inceleme yapmamış. Betonuna bakmamış. Her şeyden burada çalındıysa, yan tarafı daha güne sağlam duruyor. Yan tarafına birine bakıyorsun. Her tarafı duman olmuş. Neden bu? Biri düzgün yapılmış. Demek ki birine hiç bakılmamış.
1: Salim burada bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bir araya gidin. Şimdi e, enkazda kazı yaparken <gülüyor> e, şimdi normal mutfağa girdik. Şimdi kazı orada e, şey yapıyoruz. Hilti ile beraber. O fayansı çıkartıyoruz. Şu kadar bir kum var şeyde. Diyorum ki bu ne arkadaş yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani öyle bir kum kullanılmış ki yani toprak mıdır? Yani nedir, ne değildir? E bu da kaderin bir parçası. Yani orada kullanılan. Yani şeyin bir parçası. Yani çok çok binalar o kadar kötü ki. Yani hani gösteriyordular mesela hani şeyde deniz şeylerini kabuklarını falan gösterdiler ya işte şeyde. Yani benim çok dikkatimi çeken bir şeydi. Her gittiğimiz evde e, fayansı kaldırdığın zaman şu kadar bir kum şöyle şu, şu şeyde yani e, yarım metre belki yani o kadar değil ama çok kötüydü. Yani binaların hepsinde böyle. Araya girdim kusura bakma. Yani,
0: ben, yok e, şimdi aslında ben işi şey için yani hem izleyenler aslında tamam biz bize sohbet yok. ediyoruz dört madenci ama izleyenler aslında da şu önemli. En fazla madencilik sektöründe kullanılırdı bu kader, fıtrat, işte alın yazısı gibi ifadeler. Şimdi depremde de yani bu depremde en azından daha yoğun kullanılmaya başlandı. Bir de asrın felaketi, yüzyılın felaketi gibi yani sanki dünyada başka hiç bundan daha büyüğü yaşanmamış. Evet yani şunu küçümsemiyorum. 7.8 ve ardından 7.6'lık iki depremin 3-4 saat arayla olmuş olması... En azından bu yüzyıl içinde belki bir veya iki örnek yaşanmıştı, bir yaşanmamıştı olabilir. Ama biz zaten bunu tartışmıyoruz. Bu deprem oldu, bu büyüklükte oldu. Ama örneğin e, Naci Gürür'ün 2019 yılından bu yana en sonunda depremden sanıyorum 12 gün önce ama 2019 yılından bu yana Kahramanmaraş Mar- merkezli en az 7,5 büyüklüğünde bir depremin gelmekte olduğunu söylediğini okuduk. O günkü evet. videolara baktık. Dolayısıyla yani kader planına ilişkin hem senin hem Adem Başkan'ın ifadelerine ben de katılıyorum. Bu belki de biraz şey, kurmak istenen rejimin neyin üstüne oturtulacağının göstergesi. Buradan doğru bakmak gerekiyor. Bunu dün akşamki bağış şovuyla da gördük. Ben Can Hocam'a da onu sormak istiyorum. Şimdi karşımızda bir idare var, yönetim. Her şeyi ben yaparım. Diyor ve son noktada da yardım yapılacaksa da, hayırseverlik yapılacaksa da, dayanışma yapılacaksa da, tabi onlar dayanışma diyemiyor ama onu da ben yaparım deyip merkez bankası dahil, kamu bankaları dahil, kamu kurumları dahil hepsini bu seferberliğe dahil ettiler. Sanıyorum 130 küsüm milyar lira para toplandı, bunun da 85 milyar lirası yanılmıyorsam kamu kurumlarından aslında evet. bizim paramızı bize yine. Vermiş gibi bir durum sadece ten sol cebe ama şeyi ben merak ediyorum aslında biraz da hem e, kamu emekçileri mücadelesinden doğru sınıf mücadelesi noktasından doğru ve genellikle de bir toplumsal mücadele noktasından doğru yani yardım toplanacaksa da bunu ben toplayacağım insan kurtarılacaksa da bunu ben kurtaracağım diyen bir yaklaşım görüyoruz şu an. Yani e, Belki arkadaşlar sonra yine değinir yayın içinde. Afad'ın olmadığı yerlere gönüllü kurtarma ekiplerinin bile engellendiğini ilişkin çok sayıda hem Twitter'da hem Facebook'ta e, yazılıp çizilenler de var. Yani orada da ben yapacağım. Parayı da ben toplanacağım. Bu ne anlam ifade ediyor? Yani en azından ben başka düşünüyor olabilirim. Bir de Buna karşı ne yapmalıyız? Seyircilerimizin de şunu da bilsinler. Maraş'ta bir Cemevi ve HDP'nin düzenlediği dayanışma amacıyla kurmuş oldukları merkeze dün kayyum atandı. Bugün de Osmaniye'de TKP'nin yardım çadırına ve oradaki malzemelerine el kondu. Oradaki 20 kişi de gözaltına alındı. Yani şu çok açık, Ahbaba yönelik... Saldırıları da belki buradan değerlendirmek gerekiyor. Her şeyi ben yapacağım. Buna karşı
2: biz ne yapmalıyız? Önce önce şeyi söyleyeyim. Yani e, bu bahsettiklerinizin hepsi bir planlama. Planlama dediği şey aslında bir politik bir tercihtir. Yani siz hangi e, politikaları tercih ediyorsanız ya da nereden bakıyorsanız ona göre bir planlama yaparsınız. Yani bizim açımızdan bakıldığında emek eksenli bir planlama ...olmadığından dolayı bu sorunların yaşandığını görüyoruz. Yani maden facialarında, katliamlarında da benzer sorunları yaşıyoruz. E, şehircilik açısından da benzer sorunları yaşıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim, çok e, denk geldi aslında. Yaklaşık 30 yıl önce, tam olarak 30 yıl önce ben yeni bir üniversite öğrencisiyken... ...çok tesadüfen tamamen bizim kendi okumalarımıza yardımcı olsun diye... 78 ya da 79 yılında o dönemki biliyorsunuz e, Devrimci Öğrenci Hareketi'nde güçlü olduğu yıllar e, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması son sınıf öğrencilerinin bir kent planlamasını e, çalışmasını gördük. Gaziantep'in kent planlaması iki farklı sistemde kapitalist sistemde ve sosyal sistemde planlamanın nasıl ile ilgili inanılmaz bir e, şey e, yani bir dördüncü sınıf öğrencisi yaklaşık 25-26 yaşlarında olan Gençler bunu yapıyorlar ve birçok külliyatı da tarayarak çıkarmışlardı. Burada ihtiyacın ne olduğuna göre planlamamız da değişiyor. Yani Soma faciasında, Soma katliamında baktığımızda oradaki temel ihtiyaç neydi bir sermaye açısından en kısa zamanda en fazla karın elde edilmesiydi. Bu doğrultuda bir planlama yapıldı ve sonucu da maalesef ve maalesef 301 e, canın hayatını kaybettiği bir katliamla sonuçlandı. Keza bugünkü şehirlerdeki durumda e, birebir bunu görüyoruz. Yani e, yer bilimleri açısından bakıldığında Anadolu'nun bir faylar ülkesi olduğunu e, bugün ilkokula başlayan bir çocuğa da sorsanız bunu söylüyor, sö- rahatlıkla söyleyecek. Ve bu fayların e, nerelerden geçtiği, hangi şiddette depremler Doğurabileceği noktasında da kamuoyu artık bu konuda çok ciddi bilgiye sahip. Yani bahsettiğiniz hocalar gerek televizyonlarda gerek diğer yazılı medyada vesaire defalarca açıklama bulunmuştu. Peki bu kadar bilgiye rağmen neden bu soru şey sorun ortaya çıktı ya da neden bu kadar insan hayatını kaybettiğinin cevabı tamamen ve tamamen politik tercihlerle ilgili. Ve işin sonunda bu bir kaderdi şeyde bu politik tercihin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında birçok şeyi kullanarak gerçeklerin karartılması, gerçeklerin anlaşılmasını önlemeye çalış, çalış, çalış, çalışıyorlar. Fakat artık o kadar gün yüzü gün yüzü kadar açıkta ki bunu karartamadıkları için, bunu yapamadıkları için saldırmaya başlıyorlar. Yani. Şu anda son iki günde yaşanan sizin bahsettiğiniz saldırıların temelinde bu yatıyor. Çünkü kontrol edemiyorlar artık. Onların da kontrolün dışında bir durumla karşı karşıya kalınmış durumda. Ve bir şey daha söyleyeyim. Belki konuyla ilintili olmayabilir ama o gözlemlerimden bir tanesi de özellikle Antakya belki Maraş bölgesi Antak bölgesi içinde geçerlidir. Çok ciddi bir Suriye karşıtlığı da beraberinde geliyor. Yani önümüzdeki süreçte e, ciddi bir başka bir fayla karşılaşma ihtimalimiz var. Yani ben bunu dinlediğimde inanılmaz şekilde şaşırdım. Yani bu, bunu söyleyen insanlar e, tırnak içerisinde ırkçı e, şeyler değil. Hani bizim o te, te, tanımlamamız açısından hani bir şekilde işte sol partilere, oy vermiş olanlar da var. İşte Alevi olanlar da var. İnanılmaz bir Suriye karşıtlığı oluşmuş durumda ve bu depremle birlikte bu da tetiklenmiş durumda. Şunu anlatmaya çalıştığımızda çok şey yapmıyor. Ya evet bir tarafıyla şu olaylar yaşanıyor, yağmalar yaşanıyor vesaire. Bu başı, başı boz, bo, boşluktan dolayı bunu sadece Suriye'ler bir yapıyor, yapıyor sorusuna belki cevap hayır diyor. Yani Türkiye'li olanlar da var. E peki öte taraftan işte Maraş'taki örneği görüyoruz. Yani bir e, küçük kız çocuğu e, kurtarılıyor. E, kardeşi, bebek hayatını kaybetmiş. İçeride anne ve babası var. E, e, hiç seslenmiyorlar. Sadece duvara vuruyorlar. Sonra o kız çocuğu söylüyor. Benim annem ve babam e, Türkçe bilmiyorlar. Biz Suriyeliyiz. Eğer seslenirsek bizi kurtarmazlar diyerek Yani Bu kadar acı bir durumla karşı... Karşıya kalmış durumda. Peki bunun sebebine bakıldığında yine bu politik şeylere, tercihlere, politikalara geliyor. Yani gerek kent planlaması, gerek madencilik sektöründeki bütün bu yaşadığımız acı sonuçların hepsi önlenebilir diyoruz. Yani Soma faciasında 301 kişi hayatını kaybettiğinde şş, sonuç ne oldu diye baktığımızda Sonuç olmadı. Yani bir ders çıkarılmadı. Benim hatırladığım tek şey var. Sığınma odaları dediler. Yani sığınma odalarıyla o olay arasında hiçbir ilişki yok ki. Yani o yaşanan faciada katliamda sığınma odası olsa da değişen çok fazla bir şey olmayacak. Hiçbir, şey hiçbir şey olmayacaktı. Şimdi burada da benzer sorunlar çıkacak. Bugün şeyde okuyoruz ki kısa sürede konutlar yapacağız diyorlar. Kısa sürede işte zaten şey gibi Akbaba gibi inşaat firmaları tünlemeye başlamış durumda orada. Ellerini oluşturmaya başlamış durumda. Bir an önce işte bu yardımlar vesaire konutlar yaparak bu sorunu çözeceklerini iddia ediyorlar. Oysa oradaki sorun sadece konutla ilgili bir sorun değildi. Dediğim gibi bu bir tercihti, bir politik tercihti ve bunun sonucunda bu acı, olaylar yaşanıyor. Burada çıkarılması gereken en önemli şey ya, işte onu da görme, göremedik maalesef çok sınırlı miktarda. Zaten o saldırılar da onunla ilişkili azıcık örgütlü azıcık e, bir araya gelebilen unsurları yok etmeye yönelik ciddi bir e, şey var. Şiddet var. Zapturat altın alma var. Yani Antakya'da da bunu görebiliyoruz. Gerek e, farklı sosyalist partilerin çalışmaları gerek işte farklı e, sivil toplum ya da demokratik örgütler etrafında bir araya gelmiş, bir şekilde dayanışmaya çalışıyor. yani sınırlı imkanlarla da olsun dayanışmaya çalışan insanları parçalamaya yönelik bir e, süreç e, görülüyor. E, keza ciddi bir ayrımcılıkla da karşı karşıya kalmış durumda, işte Antakya'yı belki biliyorsunuzdur, e, nüfusu çok kozmopolit bir yerdir. Yani farklı mezheplerden, farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı bir şey şehirdi. Ben bunu sadece o işte diyelim ki Alevi mahallelerde duymadım. Sunni kökenli olan insanlar dahi Alevi mahallelere yardımın gitmediği ile ilgili ciddi bir ayrımcılık yapıldığı ile ilgili şeyler söylüyorlar. İfadelerde bulunuyorlar ve bunu da sağda görüyorsunuz. Yani tüm bunun sonucu dediğim gibi yani ilk başta bu bir politik <gülüyor> Bu politik tercihlere karşı da emekten yana insanların bir arada durması ve kendi politikalarının e, hayata geçirilebilmesi için birlikte mücadele etmesi gerekiyor.
0: Yine döneceğim Can Hocam size. Ee, şimdi aslında zor bir dönem ama bunun asıl zorluklarından biri de depremdeki o yıkıcılıkla birlikte yani yıkılan ev, iş yerleri, Ölenlerin geride bıraktıkları, yani örneğin anasını babasını kaybetmiş çocuklar var epeyce. Eşini kaybetmiş insanlar var. Bütün bunların aslında kökeninde imar affı var. Yani bunu da belirtmek lazım. Ve imar affını söylerken de 2010 yılından özellikle bugüne kadar... Örneğin Kahramanmaraş'a gidilmiş, Maraş halkıyla helalleştik denilmiş. Hatay'a gidilmiş, Hatay'a halkıyla helalleştik denilmiş. İşte birisinden 23 milyar, öbüründen 50 milyar neyse af karşılığı para toplanmış ve gitmiş. Şimdi bizim şöyle bir çaresizliğimiz var. Belki buradan konuşmak gerekir biraz da. Ücretimiz dışında hiçbir şeyimiz yok. Yani Zonguldak'ta bir madenci... E, Yerin altına inmeye korkmuyor musun? Ölebilirsin bu kadar insan ölüyor denediğinde aşağıda ölüm olasılık, yukarıda açlık kesin demişti. Şimdi de ücreti dışında hiçbir şeyi olmayan insanlar ne evin sağlamlığına bakabiliyor, ne yerine bakabiliyor, ne mekanlığa bakabiliyor. Hele de bu kadar yüksek fiyatların istendiği hem kira hem ev parası olarak başını sokacak bir yer bulsun. Deprem bir ihtimal bugün olur, 10 yıl sonra olur, belki olmaz. Ama o eve giremezse dışarıda kalacak. Emekçilerin böyle bir açmazı var. Bu da ancak belki örgütlülükle de aşılabilir. Ben e, Tahsin'in lafına sınırarak aslında Adem Başkan'a sormak istiyorum. E, sor, sor, sorun yok. Tek varlığımız bir ev, ömür boyu çalışıyoruz, belki kredi de çekiyoruz. Emekli olanlar tazminatının tamamını veriyor, yetmiyor, kredi çekiyor, bir ev alıyor. Ve bir depremde un ufak oluyor. Yani sağ çıkabilenler nasıl toparlayacak onu bilmiyoruz. Hem yakınlarını kaybedip hem evini ve arkada her şeyini kaybedenler nasıl toparlayacak onu bilmiyoruz. Ve bu evleri yine bize şimdi işte az önce Can Hocam'ın söylediği gibi işte 30 bin konutu hemen yapıp teslim edeceğiz falan bir yıl içinde gibi ifadelerle tekrar satacaklar. Yani barınma hakkımız elimizden alınmış, sağlık hakkımız elimizden alınmış, yaşama hakkımız elimizden alınmış Öğrenim hakkımız işte bütün okullar şu an üniversiteler e, tatil edildi. Öğrenim hakkı elimizden alınmış. Her şeyimiz elimizden alınmış. Bir emekçi gözüyle, bir madenci gözüyle hem bu imar afları nedir bir de hak mıdır? Yani bütün varımızı yoğumuzu bir ömür çalışıyoruz bir ev sahibi olacağız diye o evde başımıza yıkılıyor. Kurtulabilirsek ne yapacağız diye bir de onu düşünüyoruz. Yani kalan ömrümüzde işte 10 yıl, 20 yıl neyse ömrümüzden kalan. Emekçiler açısından, madenciler açısından bakıldığında bu hak mıdır? Yani buna karşı ne yapmalıyız? Gerçekten
3: şimdi burada yani bunu burada bir kez daha gördük biz. Burada gerçekten hatay zamanda Gittik biz buradan beraber. Gerçekten yani burada yapılarında da büyük bir şey var zaten de. Bir de çalışmalar. Bugün alfat geliyor. Sahil Güvenlik geliyor. Herkes sadece çalışmayı isteyenler var. Burada madenciler gerçekten bir daha öne çıktı diyorlar. Aslında maden öne çıkmadı. Madenci aslında orada bir öğretmenlik yaptı buradaki şeylere. Sahil gelmiş, çalışma istiyor ama tecrübesi yok, bilgisi yok. Burada madenciler gerçekten özveriyle çalıştı. Burada şirketlere de teşekkür ediyorum ben. Göndermiş oldukları madenciler için. Eğer yani burada biz her ile çalışmış olsam daha da ileriye gitmemizi düşünüyorum. Yani burada yapılanlar dediğimiz gibi kader, kader mader yok aslında her şeyde çalarsa kadere gitmeyeceğiz yani. Önce suçu kendimizde bulacağız. Biz çaldık. Bunlar böyle oldu diyeceğiz. Ben yine demek istiyorum. Yani ben bir madende, madenci olarak çalıştığım bölgenin takımatını düzgünce yapmazsam diren birini vurup birini bulmazsam orası benim başıma göçer. Ben o madenin altında kalırım. İnşaat da aynı şekilde. Sen demirinden çalarsan şimontuzundan çalarsan Dost doğru yapmazsan illa bizim başımıza bu şekilde göçer. Ondan sonra kader
0: diyemeyiz zaten. Yok Ben şeyi merak ediyorum Adem Başkan. Şimdi örneğin ben 33 sene çalıştım. 33 yıl bu devlete vergi ödedim. Sigorta primi ödedim. Alışveriş yaptığım her şeyden vergi ödedim. Aynı şekilde sen de ne kadar çalıştıysan aynı şekilde evet. Tahsin Arkadaş da, Can Hocam da hepimiz bir vergi mükellefiyiz. Bütün malımızı, mülkümüzü yani biriktirdiğimizi paramızı bir eve verdik ve o evde başımıza göçtü. Şimdi biz ne yapacağız? Yani yeniden kalan ömrümüzü kredi ödemeye mi adayacağız? Yoksa yok kardeşim bu evler, bu binalar sizin ihmaliniz nedeniyle yıkıldı ve ben sizin ihmaliniz nedeniyle evsiz kaldım diyerek hiç değilse yani bedava olması mümkün değil bu, bu rejimde bu sistemde ama hiç değilse maliyetine satacaksın ben de, benden de sana başka çalış, kukuş çalışmaz deyip bunun mücadelesini mi vereceğiz yani depremde her şeyimizi kaybetmiş bir insan olarak ki yarın örneğin Ege bölgesi de İzmir çevresi de deprem kuşağında işte her ne kadar büyük fay, büyük deprem üretmese de benim oturduğum yerde bir fay var yakınında yarın bize de aynı şey olabilir peki biz bunca yıl bu vergileri boşuna mı ödedik yani evsiz mi kalacağız dışarıda Buradan dediğim gibi işte
3: buradan gerçekten her bir düşündüğü zaman acı yani. Bu gidişine biz evde mezara kadar çalışsak da sonuna kadar ne evimiz olur evimiz olsa bile böyle işte kafamızda yıkılır yani. Çünkü takip yok. Hiçbir şeyin denetimi yok. olmadığı da da, gerçekten nereye gitsek, acı
0: bizimle beraber gider yani. O zaman ben, ben aynı soruyu Tahsin arkadaşa sorayım yani şimdi, ama şey evet. önemli izleyenlerimiz unutmasınlar bu sözü. Acı evet. bizimle beraber gider sözü. Belki de bu program aslında, e, ve ülke gerçekliği açısından önemli bir ifade. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Acı bizimle beraber gider. Güzel, evet. ya Zaten e, Can Hocam'ın söylediği gibi aslında demin bu politik bir tercih meselesi. Yani e, Yoksa insanlara başka bir seçenek bırakmıyorlar aslında. Yani şimdi ben asbelkader çalışmışım, çabalamışım, 20-25 yıl emekli olmuşum. O bana verilen bir tazminatla işte rezidans otel şey, rezidanslar e, gibi işte bir tane ev almışım. Yani e, şimdi bir ev almak 1,5-2 milyon herhalde, trilyondu da şimdi milyon mu diyorlar? Yani atıyorum mesela benim yaşadığım yerde Ereğli'de, Karadeniz Ereğli'de bir ev almak 2 milyondan başlıyor ev sahibi olmak. Onun için yapılacak olan evleri yine bize yani allayı pullayı parayla satmaya çalışacaklar. Ama şunu söylemeyecekler. Ya sizin evleriniz yıkıldı. İşte bunların yerine işte atıyorum ev sahiplerine veya işte bütün varlığını yitirmiş insanlara e, cüz'i bir işte çalışan var, çalışmayan var, emeklisi var. Yani bunları gruplara şeyler ayırarak şunu şunu bize söylemeyecekler. Biz size bu evleri devletin e, şeyiyle veriyoruz demeyecekler. Yani devlet size atıyorum işte şimdi e, daha önce ben aklıma şey geliyor. Bu tokü konutlarıyla ilgili bütün ülkede, bir e, şey yaptılar ya işte şurada şu kadar toko olacak burada bu kadar toko olacak şu, şöyle olacak böyle olacak orada bile şey yaparken burada depremde yıkılan kaç bin tane konut varsa nereye yapacakları belli değil atıyorum işte e, Antep'in işte dışına yapacak At, yani orayı yaparken bile e, o yoksul insanlara ev yıkılanlara e, işte şey yapmayacaklar. Onları bize bir e, şey karşılığında vermeyecekler. Parayla verecekler. Satacaklar gene. Parayla satacaklar. Bu tamamen e, demin hocam söyledi. Politik bir tercihtir. Yani bakış açısıdır. Başka bir şey değil yani. E, buna bizim e, ne yapmamız önemli olan? Nasıl durmamız gerekiyor? Oradaki insanların e, nasıl duruş sergilemesi gerekiyor? Yani bir e, nasıl diyeyim yani onu daha sonra konuşuruz herhalde. Bir duruş sergilemesi gerekiyor ki orada mesela e, aynı Türkiye şartlarında o, enflasyondu işte durum herkesin durumu belli her ülkenin hali belli zaten ekonomisi belli bununla ilgili bir e, yani, bölüp çarpıp da mı verecekler yoksa diyecekler ki yani diyelim ki benim evimin ederi 1 liraydı ben senden bunun 1 lirasını almayacağım ama yarısını mı alacağım diyecek ne diyecek
0: mesela ya nasıl satacak. Neyse bir, bir tur daha döneceğiz. Aslında evet. e, belki Can Hocam bu konuda da bir şey demek ister ama ben bir yine e, dünkü bu yardım kampanyası hayırseverlik gösterisiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu sorduğum soruyla da ilişkili. Aslında bizim yoksulluğumuzu, çaresizliğimizi bizim müzimal yüze vurdular dün. Bu ülkenin koca koca televizyon kanalları aynı anda yayına girerek bu ülkenin zenginlerinin ne kadar parasının olduğunu bize gösterdiler. Devletin eğer en tepeden talimat gelirse nerelere ne, nerelere ne kadar harcayabileceğini, para aktarabileceğini gösterdiler. Ve biz birdenbire şöyle düşündük. Bu kadar para nereden çıktı? Ve bir yanıyla da ezildik. Çünkü bu memlekette bütün bu sermayi, serveti, varlığı her şeyi aslında üreten biziz. Dolayısıyla sınıfsal yanı çok bariz bir biçimde dünkü kampanyayla da bir kere daha üstelik tokat gibi yüzümüze çarpıldı. Ben böyle gördüm dünkü durumu. Ben, Can Hocam az önce Tahsin Arkadaş'a sorduğum soruyla da belki değinebilirsiniz. Hem bununla ilgili ne düşünüyorsunuz bu yoksulluğumuzun yüze, yüze çarpılması? Bir de bu aslında kamu politikalarıyla, kamusal e, üretim ilişkileriyle de ilgili belki buna vurgu yapmak gerekir. Ne dersiniz?
2: Şey söyleyeyim, dünkü, dünkü e, baş kampanya sadece bizim ne kadar fakir olduğumuzu göstermedi. Yani ne kadar fakirmişiz o büyük rakamlarla e, düşünüldüğünde. Ama bir de şöyle bir şey var. E, bu ülkede allah name herkesin gözünde ulu orta para atlandı. Yani kara para atlandı. Yani milyonlarca insan o aklamayı da seyretti. Önemli bir miktarda kara para aklandı, önemli bir miktarda da vergi yani yine bizim e, cebimizden çıkan e, paralar sanki bir hayır e, yapılıyormuş gibi, bir bağış ya da bahşediyormuş şeyiyle e, böbürlenerek bize paramız verildi. Yani o, durum oydu e, tam e, tarifi yapılacaksa. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani özellikle bu döneme ilişkin Tabii hani geçmişle kıyaslandığında işte 99 depremiyle 2023 depremi arasındaki kıyaslamada bizim açımızdan bakıldığımızda biz ciddi anlamda çok daha geri bir durumdayız. Yani o gün için bakıldığında körece daha e, e, kitlesel emek örgütleri örgütler varken bugün ciddi anlamda bir e, örgütsüzlüğü yaşıyoruz. Yani bir çaresizliği yaşıyoruz bununla birlikte de. Bunu da işte o deprem bölgelerinde görüyoruz. Ancak ancak işte çok küçük şeylerle yani aslında çok değerli çalışmalar, çok e, takdir edilecek şeyler ama sınırlı e, çerçevede. Buna bile dediğim gibi e, tahammül edemiyor devlet. Yani o iyi örnekler küçük de olsa e, çünkü bunun farkında bunların yaşamasına izin verdiği takdirde çok kısa sürede genişleyecek. Çok kısa sürede bir model olarak e, birçok insanın karşısına Çıkıyor olacak iyi bir model olarak. Burada şunu yapmak gerekiyor. Yani bizim işte madencilikteki hemen şey yani boşluk affetmez. Eğer siz orayı doğru şekilde tahkimatını yapmazsanız orası bir şekilde çökecektir. Bugün hmm. de yaşanan durum bu. Yani eğer biz emek cephesi burayı doğru şekilde tahkim edemezsek, tahkimatı yapamazsak e, maalesef, ma- maalesef sermaye buraya da çökecek. Ve çöküyor da. Ee, belki bunun artık tartışıklı olması lazım bir şey daha söyleyeyim yani özellikle deprem sonrasında e, şu söyleniyor evet bir tarafıyla doğru yani e, herkes öldü parası olan da öldü çok fakirler de öldü belki bu sayıyı karşılaştığında yoksullar için çok daha fazla sayı bunu çok net olarak söyleyebiliriz dediğiniz gibi en kötü binalarda en e, sağlıksız yapılarda yaşamak zorunda kalan insanlar onlardı Kalan insanlara bakıldığında da işte yine Antakya örneğini söyleyebilirim. Şu an Antakya'da sabit geliri olan en, ya da şehir dışında barınma imkanları, akrabaları vesairesi olan insanların büyük bir ço- çoğu göç etmiş durumda. Çocuklar olanlar işte eğitim hayatının aksamaması için e, işte memurlar ve diğer e, kamu emekçileri vesaire e, göç etmiş durumda. Kalanlar kentin yoksulları ve ciddi anlamda sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Ee, o orada yaşamanın dışında başka bir şeyleri yok. Alternatifleri yok. Şu anda çok yalnız durumda, çok e, tek başına durumdalar. Yani o onların bir araya gelmesi e, çok farklı şeylere e, sebep olacağı birileri tarafından da bilindiği için bunlar engelleniyor zorla bastırılıyor. Ee, Tabi yani gerek depreme müdahale noktasında gerek bu sürece gelene kadar izlenen politiklara bakıldığında dediğiniz gibi Kamboçu politikalardan vazgeçilerek aslında bu sadece 20 yıllık AKP iktidar döneminde olan bir şey değil. Çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Ee, çok ciddi ee, e, tasfiyeler yaşandı. Bu madencilik sektöründe de yani biz baktığımızda madencilik sektöründe e, yaşanılan eee faciaların, katliamların en önemli nedeninin izlenen politikar olduğunu söylediğimizde birçok insan tarafından ya siz suçlan atıyorsunuz diyordu ama bunun çok bilimsel ge- ge- gerçekliği var. Yani Soma faciasında, Soma katliamında şeye bakıldığında, gerçeklerine bakıldığında onun bir hafıza planlaması olarak ele alınmak yerine daha karlı e, olacak bölgelerin birlerine peşkeş çekilmesi ve bununla birlikte hem üretim planlaması hem projelerle ilgili yaşanan e, tercihler ya da is, e, e, istenen e, şey yapılan tercihler noktasında bu sonuçla karşılaşıyoruz. Keza şehircilik e, açısından da bu sonuçla karşılaşıyoruz. Yani bugün baktığımızda şehirlerimizin büyük bir kısmı ciddi anlamda rant elde edilebilmek için yapılaşmaya açılıyor. Antakya'daki örneği vereyim yine. Antakya'nın çevresinde bulunan belediyeler, e, oradaki insanlar söyledi ve farklı e, kesimler e, bunu ifade ettiler. E, bir e, rant yaratabilmek için o bölgede bulunan beldeler e, bir araya getirilerek belediye belediyeleştiriliyorlar. Ve bununla birlikte de oradaki imar değişikliğiyle birlikte ve burada dönen e, şeyler, yani ne denir, e, paralar, rüşvetler vesairesi, o da işin bir tarafı. Çok katlı binalar yapılıyor. <gülüyor> en kötü zeminine sahip yerler. Tamamen tamamen sermaye açısından bir kar olarak görüldüğü için buna e, e, ciddi bir şekilde saldırılıyor. Ve o binaların hepsi bugün... Yerle bir olmuş durumda. Ee, yine kentin tarihine bakıldığı zaman yani herkes yine bunu söylüyor. Yani Romalılar bu tarafından kurulduğu andan itibaren kent hep e, e, dağlık kesimde. işte Habibi Necer e, dağ denen o kesimde. Çünkü buradaki sorunun o yıllarda da bilinileni çok net olarak görüyoruz. Ve birkaç kez yıkılmış bir şehirden bahsediyoruz. Tüm bunlar biliniyor olmasına rağmen bunun bu şekilde yapılması ve sonuçları dediğimiz gibi bir, bir politik tercihin sonucuydu. Politik tercihlerin e, sonucuydu. Bu noktada e, bizlerin de e, politik tercihlerimiz doğrultusunda buna izin verilmemesi için gerekli e, çalışmaları, mücadeleyi sürdürmekten başka bir şeyimiz yok, e, yolumuz yok.
0: Ee, belki bir tur daha son sözler olarak döneriz. Ben Adem Başkan'a şey sormak istiyorum bir de şu an hem fiilen de çalıştığı için. bu Kamuoyundaki madencilere ilişkin yaklaşım benim daha önce hiç görmediğim kadar üst düzeyde. Bunun hem e, senin üstündeki hem diğer madenciler üzerindeki e, etkisi nedir? Ve daha önce madencilerin vermiş olduğu örneğin bağımsız maden işi 2018'den bu yana özellikle hem Soma'da hem diğer kentlerde Ermenek örneğin vermiş olduğu mücadeleler de var. Bunlar da düşünüldüğünde bir kıyaslama yaptığımda ya keşke o gün de yanımızda olsaydınız ya da o gün o mücadeleler verilirken de bizi bu kadar el üstünde tutsaydınız gibi bu tırnak içinde söylüyorum tabii bunları ya da dayanışma gösterseydiniz gibi Böyle düşünceler evet. oluştu mu? Yani Burada gerçekten bazı Maden
3: sendikası olarak da 2018'de kurulan bir sendika gerçekten çok başarılı imza attı mesela. Kamu özel sektör arasında mesela uçurum farkında sürekli dediğimiz bir şey var. Bu uçurum farkının kaldırılması. Yani Kamu ile aslında bizim aramızda hiçbir fark yok. Çalışmada Özel sektördeki insanlar daha çok çalışıyor. Orada da görüyoruz mesela. kamu özel sektör hiçbir şey yok. Farkı yok. Sadece ne var? Bizim her zaman ihtiyaçlı bir şey var. Oradaki
0: şunun farkının kaldırılması. Sanıyorum yayından düştü. Bağlanırsa tekrar söz veririz. Aslında tabii şeyi de belirtmek lazım. Bu deprem bölgesine Zonguldak'tan, Soma'dan, Kütahya'dan, Çorum'dan, Ankara'dan yani yeraltı madenciliğinin olduğu hemen hemen bütün kentlerden madenciler gitti. Yani sadece Zonguldak'tan, Soma'dan gitmedi. Aynı zamanda TUMOP ve Maden Mühendisliği Odası ayrıca çalışmalar yaptı. Buna iktidarı ilişkin de çağrıları oldu. Az önce belirttiğimiz... Dayanışma faaliyetlerinin engellenmesiyle ilgili TUMO'nun bugün bir açıklaması vardı. Madem Mühendisleri Odası'nın da üyelerine yönelik bir dayanışma çağrısı var iki gündür. Bir üye bir soba kampanyası ki orada özellikle Hatay'ın dışındaki illerde yoğun bir soğuk var ve ısınma çok önemli bir problem. Bunları da belirtelim program içinde. Ben aslında Tahsin arkadaşa da benzer bir soruyu sormak istiyorum. Yani bu madencilerin eylemleri sırasındaki 1990-91 Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyüş dışında bir de Soma'da bağımsız maden işin eylemlerinde kısmi bir kamuoyu desteği vardı ama yan yana geliş yoktu. Zonguldak'tan farklı olan farklı yanı oydu. Fakat şimdi e, ciddi bir kamuoyu gözünde prestij oluştu. Bence çok haklı hatta az bile. Çünkü bazen bu toplumda babana bile güvenmeyeceksin diye artık atasözü üretmiş bir topraklarda yaşıyoruz. Dolayısıyla babana bile güvenmeyeceksin sözünün hakim olduğu bir dönemde madenciler hiç tanımadıkları, bilmedikleri insanları kurtarabilmek için yaşamlarını tehlikeye attılar. Buradan doğru da bakmak lazım. Bu kamuoyunun yaklaşımını sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi e, kamuoyunun yaklaşımı e, orada da gördük biz. Mesela ee, sanatçı Orhan Aydın'ın kızı biliyorsunuz ilk andan itibaren e, hep çığlık çığlığa Orhan abi bağırdı sürekli bağırdı. Bize ulaşılmadı. Mesela ben oraya gittiğimde Ankara'dan e, bir örnekle anlatacağım. Oradan e, arkadaş telefon etti böyle böyle Orhan abinin bir şeyi var çığlığı var oraya gidebilir misiniz? Ben de arkadaşlarla iletişime geçtim. E, gittik neyse ama yani yetişemedik tabii biz de yardımcı olamadık Orhan abiye e, o gün gittiğimizde zaten akşam çıkmıştı kamuoyunun müthiş bir e, yani madenciye karşı e, bir sempatisi bir e, hani 90'da beraber gitmiştik 90-91 grevlerindeki o madenciye bir yaklaşımları vardı ya hemen hemen onun biraz daha üstünde bir tık üstünde görüyorum ben madenciye yaklaşımlarını ve kamuoyunda müthiş bir e, şey var. Ama şöyle bir şey var. Ee, sadece bu mesela sosyal medyada da e, fazlaca şey yapılıyor. Zonguldaklı madenciler olarak. Küçümsemek için söylemiyorum ama şimdi Soma'dan giden madenciler var. Dediğin gibi demin e, Ankara'dan giden madenciler var. Sütahyalar var. Konumlar. Yani bunlar hiç evet, çorum var. Bunlar hiç mesela e, kamuoyunda hiç bu kadar bahsedilmiyor. Belki şeydendir. Mesela biz hani e, onlar Desender'e gidiyorlar. Biz bağ böyle gidiyoruz gidiyoruz. Belki ondandır bilmiyorum ama e, olabilir belki ondan. E, onlar pek bağlı. Hani oluyor gene ama Desender'de ama yani biz biraz daha böyle e, karar bozar çalışırız. E, Zonguldaklı madenciler. Yani paldır küldür gideriz. Hiç şey yapmayız. Yani ben de öyle gittiğimde e, işte, arkadaşlarla gittiğimde ya bana diyorlardı ki dursana oğlum sen bir şey olacak ya bir şey olmaz bana korkma ben giderim diyordum. Mesela giriyordum da mesela şeyde de madenciye karşı müthiş bir e, yani bu dönemde özellikle sempati var. Orada mesela şöyle bir şey e, mesela Baretti gördükleri andan itibaren abartmıyorum sarılıyorlardı kollarına bırakmıyorlardı. Ne olur? Ne olur? Yani bunu çıkartacaksınız siz çıkartacaksınız. Bu da e, Türkiye genelinde bir sempatiye bir e, şey e, yani sempati oluştu madenciye karşı e, zaten zor işlerini biliyorlardı herkes ama şimdi daha farklı bir gözle bakmaya başladılar madenciye gerçekten yani e, bunu Soma'da yaşamadık belki ama bir, bir nebze şey yaptık işte 91 Grevin'de yaşamıştık e, bunu seninle beraber yaşamıştık görmüştük e, bir nebze e, onun bir tık gibi geliyor bana öyle anlatayım
0: yani Anladım. Aslında tabii e, o gözü karalıkla birlikte bu domuz damı yöntemiyle yani evet, insanların evet. mekanik bir takım aletlerle kurtarma faaliyetine dahil olduğu bir yerde madenciler maden direkleriyle ve orada keserek uygun ölçülerle e, domuz damı örerek aldıkları güvenlik önlemleri biraz da sanıyorum dikkat çekici çarpıcı olduğu için Soma'dan ve Zongulak'tan gidenler öne çıktı ama şu, yani tekrar belirtmekte fayda var. Türkiye'nin birçok yerinde özellikle yeraltı evet, madenciliği evet, yapılan evet. işletmelerindeki madenciler e, oradaydı. Evet. E, sona doğru da geliyoruz aslında şeyle bağlamak lazım. Hem depremlerde ölmemek için hem madenlerde ölmemek için. Çünkü aynı politikalardan besleniyor. Ama bir yandan da ben tekrar benzer bir soruyu tekrar etmiş olacağım ama özelleştirme yanına vurgu yapmadan ya da e, kamucu politikalara vurgu yapmadan da biz ne depremlerden sağ çıkabileceğiz ne ocaklardan sağ çıkabileceğiz. Sadece 3-5 yıl veya depremin işte periyoduna göre 10 yıl 20 yıl neyse aralıklarla ama yine ölmeye devam edeceğiz. Bu da örgütlü bir toplum gerekliliğini aslında gösteriyor. Bu açıdan da hem işçi sendikalarına hem kamu emekçileri sendikalarına bir yandan da STK, Sivil Toplum Örgütlerine e, önemli görevler e, yük, Düşüyor. düştüğünü gösteriyor. E, bu arada Adem Başkan bağlanamayacakmış. Onu
2: da söyleyeyim. Ben, Salim Hocam şey söyleyeyim. yani Mesela... E- biz işçi sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili yapılan çalışmalarda işte yani mesela şu soruluyor. Bu kazanın olmaması tırnak içerisinde kazanın olmaması için ne yapılması gerekiyor? Yani buradaki esas şey şu, vurgu olması gereken vurgu. Şimdi o olayın tarafları var. Yani baktığımızda bir etkilenen, hayatını kaybeden işçi tarafı var. Diğer tarafıyla o işten ciddi karları elde eden, e, kar elde etmek için e, işe soymuş olan bir işveren tarafı var. Bir de bu alanı düzenleyen devlet tarafı var. E, bu üç tarafın e, temsiliyetine bakıldığında işçi tarafı, işin öznesi olan tarafı göremiyoruz. E, devlete baktığımızda da e, ona ilişkin yapılan düzenlemeler işveren tarafıyla, sermaye tarafıyla şey yapılıyor, el almıyor. Benzer durum şehircilik açısından da düşünülebilir. Burada eğer sadece hani kamuculuk tabii ki önemli, kamucu, kamusal politikalar önemli ama buradaki vurgu aynı zamanda emekten yana kamucu politikalar olması. Yani biz Evet e, belki 90'lı yıllardan önce 80'lerden önce kamu kurumları vardı doğru birçok birikimi vardı yani gerek Türkiye taş kömür olsun Ondan önce Ege e, şey özür dileri diye kömür Ekaayı olsun e, vesaire çok ciddi birikimleri var bu kamuucu politikaları ama buradaki e, süreç Aslında bakıldığında Türkiye'de bir sermaye sınıfının oluşturulması için de zorunlu olarak e, yaratılmış şeylerdi, e, yapılardı ve günü geldiğinde işlevlerini tamamladığında buralar tarumar edildi. Bu anlamda kamucu politikaları mutlaka mutlaka emek eksenli kamucu politikaların hayata geçirilmesi. Bu noktada da e, tarafların e, içinde en zayıf olan ve do- direkt olarak etkilenen olumsuzluklardan işçi tarafının emek cephesinin ciddi anlamda bu süreçte ağırlığını koyuyor olması lazım. Yani bizim alanımız için düşünüldüğünde, e, madencilik sektörü içinde düşündüğümüzde bunu söyleyebiliriz. Şey için de söyleyebiliriz, yani yarın Hatay tekrardan e, imar edilmeye başlandığında insan odaklı olmayan, insanların temel ihtiyaçlarına göre düzenlenmemiş bir şehir planlanması ve e, kent imarı e, Belki hani şöyle bir şanssızlığımız da var, bunu tüm deprem uzmanları söylüyor, 1500 yıl sonra ya da 1000 yıl sonra e, tekrardan olacak bir deprem, yani böyle tahmin ediliyor. Bizim şeyimize denk geldi, yani bizim dönemimize denk geldi maalesef ve maalesef. Ya şunu yapacaklar, yani nasıl olsa 1000 yıl sonra bu deprem olacak. Buna göre biz yine e, çaldığımız e, şey, e, aynı şekilde düzenimizi devam ettirelim ya da bu e, bu şekilde gitmeyecek ve e, olması gerektiği gibi bir e, çalışmanın yürütülmesi bunu elbette söylemeyecekler bunu bizim tarafımızdan bizler tarafından getiriliyor olması gerekiyor bunun için de dediğim gibi e, sa şeyde de e, deprem alanında da net olarak görebiliyoruz örgütlü olan e, bir arada durabilen kesimler. Evet çok e, ciddi, herkes ciddi yaralar, ciddi e, kayıplar yaşadı ama o dayanışmayla birlikte bazı sorunları daha kolay çözebildiklerini e, acı deneyimle gördüler. Burada gör, şartlar şey yani bir şey var, mahalle örgütlenmesi var. E, bir şekilde bir araya gelmiş, bir süreden beri faaliyet yürüten, kendi mahallesiyle ilgili, semtiyle ilgili talepler etrafta bir araya gelmiş insanlar. Bu acı olaydan sonra da o Birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu birçok şeyin üstesinden bir, ara birlikte, bir arada onun da daha kolay üstesinden gelindiğini görüyorlar, yaşıyorlar. Bunun daha büyük bir ölçüye yayılması tüm ülke genelinde hem emek cephesi açısından çok önemli bir <gülüyor> olarak durduğunu söyleyebiliriz. Hem de bu konuda hem teknik alanda hem de farklı alanlarda çalışan insanların da kendi bilgi deneyimleriyle bu sürece katkı koyması gerektiğini düşünüyorum.
0: Sağ olun hocam. Aslında bir izleyicimiz yazmış. Hollanda TV'si imar affı konusunu gündeme almış. Arabanın freni mi bozuk? 100 lira gönder, trafiğe dön. Aff olursun diye dalga geçmiş diye bir mesaj göndermiş. Aslında durumumuz biraz da böyle ne yazık ki. Ee, yine bu TUMOP'un özellikle Mimarlar Odası'nın, inşaat Mahallesi Odası'nın denetim mekanizmasından çıkarılması ve bu alanın da özelleştirilmesiyle ilgili dönemin yandaş e, medyası da TUMOP sultalığına son verildi diye manşetler atmıştı. Belki bunları da artık gündeme alıp yüzleşmek gerekiyor. E, hem İnşaatı yapanın hem müteahhitin hem denetleyenin aynı firmanın parçaları veya e, işbirliği içinde olduğu mekanizma içinde denetimin de olamadığını gördük. Çünkü 3 e, yıl önce yapılan binalar da çöktü. E, Programımızın da sonuna geliyoruz. E, bir şey, iki şey daha doğrusu vurgulayayım. Bugün 16 Şubat Kanlı Pazar'ın yıl dönümü başlıyoruz. E, ABD, e, daha doğrusu 6. filonun İstanbul'a demirlemesi üzerine anti- emperyalist devrimci güçlerin Taksim'de yaptığı gösterilere e, saldıran gerici faşist e, güruhun yol bir katliam yaşandı. O katliamın sorumlularının bir kısmı şu gün, bugün için ya iktidarın içinde etkili makamdalar ya medya köşelerindeler. Ee, aslında buradan doğru da düşünmemiz lazım geldiğimiz dönemi. Ben e, devrimci mücadelede anti emperyalist, anti kapitalist, anti faşist mücadelede e, yaşamlarını yitirenleri saygıyla anıyorum. E, Kamil abiyle bu programı yapıyorduk. E, kendi programları nedeniyle yani yapması gereken işler ve ertelenemez işler nedeniyle yapamıyoruz. Kendi nedeniyle yapamıyoruz sanıyorum iki hafta veya bir hafta daha katılamayabilir programlara. Bunu da vurgulamak istiyorum. Çünkü afişte ikimizin resmi ve adı var. Ben Tarsin arkadaşa son olarak neler söylemek istersin diye dönüp belki cama cama da bir son söz verip kapatmak istiyorum.
1: 1983 yılında 17 18 yaşındaydım. İlk şeyi orada yaşadım aslında. 83 krizosunda armutçukla beraber yaşadık o zaman. İlk hatırlıyorum mesela dün gibi hatırlıyorum. Madenden çıkan şimdi şeyde çalışıyorduk. Oradan bir minibüsle beraber aşağı indik. Orada 3 tane madenciyi, yanık madenciyi Arabanın içine koyduk, iki tanesini de koymuştuk, oturtmuştuk ve bunları yukarı getirmiştik. O ara oranın şoförü bana şey demiş, sen daha gelme, çocuğuz ya biz, etkilenirsin diye. Ben dinlemedim, tekrar gitmiştim. Ve madende, ilk indiğimde çok korkmuştum ben. Belediyeden atıldıktan sonra madencilik şeyine başladım. İlk indiğimde çok korkmuştum madende, ondan sonra... 10 yıl çalıştım madem de. En şeyine kadar. Yani yerin 300 metre yer altına indim hiç korkmadım ondan sonra. Bir sürü şey yaşadım ama bu mesela en son e, Hatay'a gittiğimde e, yani böyle bir şey görmedim. Yani gerçekten e, bu insanların e, çığlıkları bir tane İngilizce öğretmeni çıkardık enkazdan cansız bedenini. E, abisi çalışıyordu, beraber çalışıyordu. İngilizce öğretmen deyince benim iki tane yeğenim var İngilizce öğretmen olan e, gittik. Onu da anlatayım, ondan sonra biteceğim. O çok etkiledi beni. E, elinde telefonuyla şöyle yüzüstü kalmış, abisi çıkardı, e, cansız bedenini çıkardık yolun ortasına koyduk. Dedim ki bu burada durmasın, madem hani bir kenara koyalım. Kenara koyduk, aldık onu götürdük. Ee, yani dört e, günden beri e, acayip yani bir başka bir durumdayım hiç yani şeyi örnekleri bilerek verdim. O kadar etkilenmemiştim. Yani yanmış beden de gördüm, ee, bir sürü e, şeyle karşılaştım madende arkadaşlarımın elli ton. Toprak altında kaldığını da gördüm. Onları da çıkardık. Ama e, çok yani Hatay depremi onun üzerindeki bütün o depremler, onun ile etkileyen depremler çok acıydı gerçekten. Yani çok unutulmayacak bir şey. Dersler çıkartır mıyız? Çıkartmaz mıyız? Yani bilmiyorum. Ama bilmiyorum bizim ya. kendimize dönük yani ama bizim kendimize dönük yani bizim e, gibi düşünen insanların unutturmaması gerekiyor. Daha farklı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu işin peşini bırakmamamız gerekiyor. Yani ayakları yere basan, bugün konuşup yarın unutacağımız bir şey yapmadan ciddi anlamda herkesin elini tutup, el ele verip bu işin altından kalkabiliriz. Oradaki insanlara da yardımcı olabiliriz. Ben hala gitmekle gitmemek arasında yani gidip geliyorum. Yani bugün gideceğim olmuyor. Yarın gideceğim. Yani öyleyim. Sonsuz Anladım. olarak böyle kalsın.
0: Sağ olasın. Can hocam son sözler.
2: Ee, e, yani Tarsin abinin hocamın söyledikleri e, e, etkileyici şeyler gerçekten. Yani e, çok fazla dram e, yaşan da yaşanıyor. Ama önümüzdeki süreçte. Bunlar katlanarak artacak dediğimiz gibi e, Taşnâvi de benzer gözleme sahip e, insanlar şu anda bir travma, bir şok içerisinde. E, bir süre sonra kendilerine gelecekler ve o acı daha e, farklı hissedilecek. Ciddi travmalar yaşanacak. Bir taraftan ciddi bir göçle karşı karşıyayız. Bir taraftan ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıyayız ve e, Dayanışma içerisinde ol, olmak gerekiyor. Yani e, birçok insan bunu gördü. Yani esas e, yardım etmesi gereken, esas sahip çıkması gereken e, o devlet baba ya da devlet ana dedikleri şeyin aslında öyle olmadığını e, maalesef ve maalesef işte ölümlerle kayıplarıyla e, yaşadıklarıyla gördü. Bu noktada dediğim gibi yani yapılması gereken çok şey var. Önümüzde ciddi görevler var. Hem biz farklı alanlarda, demokratik görüntülerinde, partilerde ve benzeri yerlerde bir şekilde bunun mücadelesini veren insanların bu dayanışmayı güçlendirmesi lazım. Bu tek başına da değil aynı zamanda. Bu bahsettiğim yapıların da bir arada duruyor olması gerekiyor. Yani biraz da kendimize iğneyi mi batıralım? Bu süreçten bizim de, bizlerin de ciddi dersler çıkarması lazım ve bir arada durmamız gerekiyor yoksa daha farklı somaları yaşayacağız daha farklı Antakya Maraş depremlerini yaşayacağız ve benzer şeyleri konuşuyor olacağız
0: sağ olun hocam aslında son sözünüze ilave olarak yine Naci Görür Ahmet Ercan yani en azından bilimsel düzeyine saygı duyduğumuz Bilim insanları çok kısa bir süre içinde İstanbul depreminin sırada olduğunu hatta bu Maraş'taki üst üste iki farklı deprem nedeniyle Hatay-Adana civarının da yakın bir zamanda deprem yaşayabileceğini belirtiyorlar. Dolayısıyla bu depremde alacağımız tutum, göstereceğimiz tavır ve siyasi iktidarı iktidar üzerinde oluşturabileceğimiz toplumsal baskı hem İstanbul depremine hazırlanma noktasında hem olası Adana-Hatay civarındaki beklenen deprem konusunda çok önemli bir durumda. Madencilerin gözüyle deprem dedik. Tabii farklı şeylere de değindik. Alanımızda uzman olmadığımız için de konuşmalarımızın belki yarısı madencilikle de ilgili oldu ama ölümler ve acılar noktasında da maden cilik sektörüyle bugün yaşadığımız ölüm ve acılar arasında sayısal bir fark var. Ama işte ben zaman zaman kendi e, yaşamımı düşündüğümde az önce Tahsin arkadaşım da söylediği Armucuk bugüne yani bunu utanarak söylüyorum. İstatistik veri gibi algılanıyor ama ben öyle o anlamda söylemiyorum. 2500'den fazla ölüme ya doğrudan tanık olmuşum yaşadığım yerde olan ve bu ülkede ya da haberlerde bir biçimde görmüşüm ama şunu biliyorum e, Armutçuk'taki grizo çok kötüydü o tabi bizim çocukluğumuza da denk geldi gördük çok kötüydü kozdakini belki birçok kişi bilmez oradaki <gülüyor> yaklaşık 140 kişi madenler yandığı için yani bildiğimiz yandığı için su basılmıştı ve yaklaşık 4-5 ay sonra çıkarılmıştı ve kadınlar kuyu başına giderek yani madenin girişine giderek o 4-5 aylık süre içinde biz eşimizi istiyoruz diye feryat etmişlerdi. Yani dua edecek bir mezarımız olsun diye. Aslında bu depremde yaşanan acılar da belki mekan olarak farklı ama öz olarak aynı. Şu anda da enkazlarda yakınlarını yani gözle görmeyince en kötü olasılık bile insanın aklına gelmez. Onun için sağ çıkma umuruyla bekliyorlar diyelim bizine. Onların umutlarını kırmayalım. Yakınların enkazdan çıkarılmasını bekliyorlar. Konuda beklendiği gibi. Ermenek'te beklendiği gibi. Örneğin çok benzer karelere rastladık bu depremde. Örneğin bir kadın... Bu sokakta benim annemin babamın kokusu var. Bu sokağın değerini kimse bilemez diye daha iki gün önce sosyal medyada izlemiştik. Ermenek'te madene su basıp madenciler boğulduğunda ve sonrasında o madendeki su boşaltılırken dışarı tulumba ile bir yaşlı teyzeyi görmüştük. Madenci anasını. Madenden çıkan suyu avuçlayıp kokluyordu. Oğlumun kokusu var bu suda diye. Yani Hiçbir yerde değişmiyor acılarımız. O, o yüzden acılarımız üzerinden örgütlenelim diyorum. Yani bu kadar artık nasıl diyeyim ya yani bir şey ifade edemiyorum böyle bir durum. Yoksa devam edeceğiz ölmeye. Ama şunu da vurgulamak gerekir. Bir normal arayışı içinde herkes. Bir kere bu normal eski normal olmayacak. Çünkü eski normalimiz bizi yine öldürüyor. Eski normal dediğimiz şey denetimsiz binalar, denetimsiz ocaklar ve ölümler. O zaman yeni bir normal kuracağız. Kamucu, dayanışmayı içeren, politik talepleri öne çıkan ve uzun vadede de iktidarı hedefleyen bir politik ve bir insani normal peşinde koşacağız. Bunu kurabiliyorsak kuracağız. Bunun yolunu bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konuyla tekrar birlikte olacağız. Bulunduğunuz yerdeki emek hareketlerini, direnişleri bize bildirebilirsiniz. Değinmemizi istediğiniz konuları bize yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince yer vermeye çalışırız. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar hocam.